321. Witamy w gramofonie 170. Grzegorzelok z tej strony, po drugiej stronie stołu Andrzej Kała. Siema. Jest niedziela, jest popołudnie, jest piękna pogoda, jest katar, przeziębienie, które dziesiątkuje. Macieja dzisiaj nie ma z nami, Maciej dzisiaj jest na obiedzie. <laughs> Maciej je obiad. Szliśmy sobie do tego, do, do radia i, i przylukała nas matka Macieja i przez okno. Maciej! Na obiad! Dawaj, kotlety czekają. Maciej, no dobra, poszedł. Prozaiczne powody często nie pozwalały nam zrealizować w 100% planu. Nie będzie dzisiaj kącika gracze słuchacze. Kasia również jest przeziębiona i to chyba tak dosyć poważnie. Więc może w przyszłym tygodniu dojdzie do siebie. Ale jest Andrzej Kała i Andrzej Kała grał w tym tygodniu w bardzo wiele gier. O części z nich, chyba o wszystkich powiemy, które grałeś. Ja grałem niewiele, bo dużo podróżowałem, ale w podróży też udało mi się pograć w mobilne produkcje. Właściwie Jedną, o której już mówiliśmy, ale jest to w nowej wersji odświeżona, znaczy no, z nową zawartością gra, więc myślę, że y, o tym też powiemy. W świecie gier generalnie elektronicznej rozrywki dzieje się w przeciągu ostatnich, kiedy my nie nagrywaliśmy, już dwa tygodnie pewnie, nie? Mhm. Zadziało się coś ciekawego, Chyba coś tam się zadziało, było. ale to będziemy, będziemy myślę, selekcjonować rzetelnie, bo nie chciałbym mówić o takich tematach, które, które zostały już dawno przez wszystkich przewartowane. Dobrze, na początek dobrą muzyką chciałbym was uraczyć, czyli coś z Wysp Brytyjskich w dobrym rockowym stylu, czyli Royal Blood. Jesteśmy z powrotem w gramofonie w Radiu BMW FM. Zakatarzony jestem, przepraszam bardzo, za takie usterki techniczne małe, które będzie pewnie słychać. Mamy kilka gier do omówienia. Właśnie śledziliśmy promocje przeróżne, które się odbywają na, na PlayStation Store. Tak? Mhm. No chyba już teraz Sony weszło w krew generalnie w wyprzedaże od, od świąt chyba cały czas, co dwa tygodnie czy co trzy tygodnie. No coś tam się nowe, da, da się coś fajnie kupić w dobrej cenie. Nowe produkcje, tak. Jest teraz chyba tam Prider, jeżeli ktoś jeszcze nie skończył na poprzedniej generacji, to teraz może w lepszej trochę odświeżonej edycji sobie tę grę sprawić za 60 zł. Więc jest dobra cena całkiem. Cała, całe mnóstwo tych gier w obniżonej cenie zarówno na PS3, jak i PS4 i PS Vita jest. Nie wiem, czy Xbox Xbox ma takie sezonowe wyprzedaże? Tak, miał teraz mocną wyprzedaż, chyba też na Ultimate Games, jeśli dobrze pamiętam. I było naprawdę sporo tytułów w takich no, mega dobrych cenach. Plus jeszcze parę dodatkowo przez weekend też przecenionych. Ale nie wiem, czy się nie skończyła tak naprawdę. Nie, kończy się dzisiaj. Chyba dzisiaj się kończy. Mhm. Tak. Przedaż, Więc jeżeli ktoś jeszcze coś tak chce skorzystać, to... że jak będziecie słuchać podcastu, to już, już po, po ptach. No, Ale jeżeli macie ptaka, Xboxa, no. to myślę, że jesteście świadomi tych wszystkich obniżek. Obniżki są fajne, bo na nich zawsze... To, to, to jest taki okres, kiedy rzeczywiście fajnie można sobie sprawić w dobrej cenie grę, którą gdzieś tam przegapiliśmy na premierze. Nie? Ja tak sobie sprawiłem kilka produkcji. Metal Gear Solid, chociażby Pro Evolution Soccer. Całkiem fajne gry, za które nie muszę płacić w cyfrowej wersji pełnej ceny, to znaczy tam, nie wiem, 200 
30-50, ile tam jest teraz w tej cyfrowej, do 300 dochodzą pewnie. No różnie, jest mocno Ceny, różnie, prawda? No. Więc to jest jakaś nierozsądna zabawa już w takich kwotach, moim zdaniem. No ale niektórzy no, kupują są tacy, gierki co lubią, tak, no. w cyfrowej dystrybucji, nie wychodzą z domu i ale kupują wiesz, to jest... cyfrze za 300. Znaczy są różne opcje, bo są te, wiem, że są ludzie, którzy kupują na przykład za dolary te gry. Gdzieś jakoś mają założone drugie konto na Stanach Zjednoczone i tam kupują. I wtedy te gry są tam, wiesz, no, po 60 dolarów, tak? Czyli masz około 170-190 zł. No to jest mniej niż 259, nie? Aha. No one też są tam... Pod warunkiem, też... że będą działały na koncie europejskim. Yy, wiesz co, tam jest tak, że jak masz konto główne chyba ustawione, to amerykańskie, to na tym swoim koncie drugim możesz bez problemu korzystać z tych gier, które są tam ustawione. A, i jakoś. pewnie to jest cały myk, na którym się opiera biznes na Allegro. Yy. Nie, tam jest to troszeczkę inaczej, wiesz co? W ogóle, tak a propos tego całego biznesu, to wczoraj jakoś tak siedziałem, gadałem ze znajomą właśnie na tym, na tym partyczacie całym, yy-y. na PSN i rozkminialiśmy, jak to w ogóle funkcjonuje. Bo ja tego w ogóle, wiesz, no, tak jakby się tym nie interesowałem. Ja się interesowałem właśnie i nie mogłem tego do końca, do końca pojąć, jak to działa. Nawet się pytałem tych ludzi, ale wiadomo, że nie zdradzą swojego patentu na biznes, prawda? Nie znaczy, o to mi też chodziło. Co, ja, ten, ja rozmawiałem właśnie z tą koleżanką i ona ma znajomego, który w ten sposób kupuje wszystkie gry. I to było coś w stylu gość, który ci to sprzedaje, musi mieć jakieś, ma to swoje konto, on nie musi jakoś, nie wiem, czy dezaktywować, ty aktywujesz u siebie na konsoli, ściągasz tą grę, potem to konto dezaktywujesz, chyba czy coś takiego, ja do końca sam tego procesu nie rozumiem, wiem, że było z tym zabawy i tłumaczenia na pół godziny, więc wow, nie, to nie dla mnie. Poza tym z tymi zakupami, wiesz, wszystko fajnie, pięknie, nie? Że masz tam gierkę na przykład za 90 zł zamiast za 240 no ale problem powstaje w, na przykład jak wychodzi jakiś, nie wiem, powiedzmy patch, tak, kupię sobie tak Call of Duty, nie, wszystko super, mm-hmm. gra sobie na multi, no bo to jest pełna, pełnoprawna gra, wszystko jest w porządeczku. E, problem polega na tym, że na przykład ściąga sobie patch, tam nie wiem, jakiś tam wystąpi błąd po drodze, musisz przeinstalować grę, no to dziękujemy, pozdrawiamy, już się nie przeinstalujesz. No to prawda, grę możesz ściągnąć tylko raz, zresztą tak jest... Tak, to jest zaznaczone za każdym razem, jest nie? napisane. Ja generalnie nie, nie korzystałem nigdy i jakoś, nie, nie, jakoś mi się nie, nie po drodze do takich... To strasznie jest szara, szara strefa w ogóle, mam wrażenie. Znaczy, wiesz co, to jest spoko, jakbyś na przykład miał jakbyś na przykład dwójkę, czy tam trójkę znajomych i razem zrzucacie się na grę i w ten sposób się między sobą dzielicie grą, bo to też jest to, że tam jakaś kwestia bezpieczeństwa, wiesz, bo ty na komuś dajesz dostęp do konta, wiesz, coś w tym stylu. Tak, tak. Więc mówię, jak na przykład dwójkę, dwójkę, trójkę znajomych, to to jest jakiś pomysł na to, żeby sobie taniej grać, tak? Ale Sony chyba ograniczyło tą możliwość do dwóch kon- dzielenia k- konta na dwie konsole maksymalnie. Takiego, wiesz, do pełnego dostępu. A, no to, e, do to masz No to i tak jest cena na dwa dzielona, więc... Tak, tak no to już, to już się robi rozsądnie, nie? Uh-huh. Poza tym, wiesz, no tak, ja wiem, że te gry są, wiesz, dosyć drogie, ale też tak w zasadzie właśnie te, wczoraj mieliśmy taką trochę dłuższą dyskusję a propos tych właśnie tam cel uh-huh. gier, kupowania i tak dalej. I w sumie, wiesz, tak naprawdę to jak bardzo byś na przykład chciał zagrać w grudniu powiedzmy, tak jak jest ten gorący okres, kiedy wchodzi mnóstwo gier, mhm. w zeszłym roku na przykład wyszły, to wystarczyło sobie kupić jedną grę powiedzmy, nie wiem, Dragon Age'a, tak, czy tam, nie wiem, Far Cry 4, potem, wiesz, bierzesz tą grę, idziesz do sklepu, wymieniasz sobie za 30 zł na przykład na, załóżmy, że kupisz Far Cry'a, nie, wymieniasz sobie na Dragon Age'a za 3 dychy, więc masz tam powiedzmy 200, ile tam, niech będzie 240, 250 zł, powiedzmy, że kosztował ten Far Cry, tak? Tak. No to masz za 280 już dwie gry, 
Czyli po no, 140 sztuka. Tak jakby... Tak, to w ten sposób sobie zbierz znaczy, cenę, Wiesz, nie? no jasne, trochę uproszczając, bo nie masz tych dwóch gier, wiadomo. No masz... nie ma, że zagrałeś dwie gry, tak? Więc tak, masz, zagrałeś, no, to są, co, co zagrałeś, to twoje, nie? No, masz, wiesz, no, masz jedną, ale no, wiadomo. Tak, ale wiesz, tak naprawdę większość osób nie kolekcjonuje gier, tak? No umówmy się, jeżeli, wiesz, jeżeli to jest taka sytuacja, że faktycznie chcesz grać jak najtaniej, to nie po to, żeby te gry kolekcjonować, tylko żeby sobie grać, tak? To mówimy raczej o takim tak, przypadku, nie? Raczej tak, większość osób chyba no, tak, i wiesz, tak. jak potem sobie na przykład tego w Dragon Age'a wymienisz sobie na Assassin's Creed'a, tak? No to masz trzy gry, za ile to już będzie wtedy? 250 i 30, 280. No z każdą kolejną ta cena, no. E, przy ta, no, zakładając, że jest to taki okres jak, jak gwiazdka, tak listopad, październik, listopad, nie? Przed gwiazdką, gdzie jest naprawdę tych tytułów bardzo dobrych, jest dużo, nie? Czyli wiesz, no generalnie w ten sposób można manewrować, wiesz, i sporo pograć, gdzie gry ostatecznie wychodzą się dosyć rozsądnie cenowo. Bo przy 3-4 to już wychodzi niecały tam około 100 zł, tak, za grę. Mhm. No to to już jest tak, wiesz, no... To, 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 wiesz, to tak naprawdę tak boli tylko za pierwszym razem, żeby kupić tą grę za 250 zł nową, powiedzmy tak, albo w ogóle też sobie możesz kupić używkę jak się uda, tak, zawsze to tam za dwie dychy w kieszeni powiedzmy, czy trzy, to już będzie na wymianę, uh-huh. a potem wiesz, no co, no, każda kolejna gra jest, wychodzi się już taniej, tylko wydajesz 30 zł na raz, tak, i pozbywasz się pudełka, więc to jakoś nie jest bolesne, strasznie. Ja muszę przyznać, że, ja muszę przyznać, że y, trochę wstyd się, właściwie wstyd się przyznać, bo y, sobie zdałem sprawę teraz, że tak naprawdę nie mam żadnej gry w pudełku w tym momencie. Mam kupiony no i... kilka wersji cyfrowych i właściwie Destiny sprzedałem, które dostałem z konsolą i, i, i tyle. I nie zostało mi nic w pudle. Wszystko mam na dysku w wersji, wersjach cyfrowych i w sumie nie jest, nie czuję jakiejś takiej potrzeby posiadania pudełka. Pudełka, które mam z poprzedniej generacji, cały czas starzył się kurzą, jeszcze nie mogę do tej pory ich sprzedać. Znaczy, wiesz co, to jest tak, że... Znaczy, ja po prostu lubię pudełka, tak? Ja lubię mieć pudełka na półce i tylko w zasadzie chyba dlatego wolę mieć pudełka. Mhm. Plus, jak nie masz, wiesz, podłączenia do internetu, no to nadal ja mam dostęp do biblioteki. Nie jestem pewien, jak to tam jest wtedy z licencjami. Wiesz co, chyba możesz. Pamiętam, że na Xboxie jak grę to kupujesz, godziny, a nie wiem, jak jest na tym. Jak grę kupujesz, to znaczy płacisz za nią cokolwiek, na, na, na przykład mm-hmm. na PlayStation Store, to po odłączeniu konsoli od sieci możesz w nią grać. Nie wiem, być może jest taki jakiś licznik, ogranicznik, ogranicznik czasowy, że ta konsola musi się zalogować po, po kilku dniach, powiedzmy, tak, żeby... żeby no czy tak, mówię, to, to jakby to, wiesz, to jest jakby jedyny, nie wiem, jakaś tam, jakaś przeszkoda, mm-hmm. powiedzmy, tak, jakiś argument przeciw. Ale wiesz, dla mnie największy problem z wersjami cyfrowymi są tylko i wyłącznie ceny. Bo Straszne ceny, ale te ceny są jak, jak już wszyscy, znaczy to chyba jest jasne, te ceny są lobowane przez, yy, yy, przez cały, yy, całą sferę detalicznej sprzedaży tych, tej pudełkowej. To są wszystkie sklepy, sieci sklepów, które zarabiają na, na grach, yy, które dystrybuują gry w pudełkach, no to jest dość silne lobby w, tym, yy, w tej branży, tak? I on, no tak, oni no. nie pozwolą, oni jakby wymuszają na, na Sony, na Microsoftie dystrybucję gier w wyższych cenach, bo bo w innym przypadku no, nigdy nie od, od razu by pudełka, tak, no. od razu by wszyscy, znaczy dość duża część rynku by splajtowała i to bardzo szybko, nie? W elektronicznej rozrywce. No a to tak szybko się zdarzyć nie może, ale jak widać się powoli, powoli idzie raczej chyba w tą stronę. Cyfrowa dystrybucja jednak to jest przyszłość, bo tak jednak no, czy wiesz, będzie. No, ja jestem człowiekiem starej daty, więc lubię czasem, znaczy te fajniejsze tytuły lubię mieć po prostu w pudełkach, tak? No, jak nie, no wiadomo. Takie... 
jakieś tytuły, które wiesz, chcę zagrać po prostu, bo chciałem zagrać, a nie dlatego, że są jakieś super świetne, tak? No to mogą być cyfrowe, niecyfrowe, wszystko mi jedno, tak? Ale są takie tytuły, które chciałem mieć w pudełkach na półce, no bo tak, bo Jasne. uważam, że warto. Czy jakieś wersje kolekcjonerskie, nie? Ewentualnie. No tak, ale tak jakby wersje kolekcjonerskie to jest wiesz, zupełnie osobna I, jakby branża, tak naprawdę. E, no, czy taki Bloodborne, który się pokaże niedługo, to w marcu wychodzi dopiero, nie? Tak, chyba 20? Czekamy. No, Oj, tak, bardzo, czy czekam bardzo. Czekamy bardzo na Bloodborne. Eee, dobrze, puśćmy sobie chwilkę muzyki i za chwilę przejdziemy jeszcze do jednej gry, która już była omawiana, a ja, ja bym chciał jeszcze dwa słowa dać od ciebie, bo była omawiana tylko przez was, chłopaki, jak jeszcze mnie nie było na podcaście chyba dwa tygodnie temu, czy tydzień temu, czy... Tak. Dobrze. Niech eee, będzie. Niech będzie. Robiliśmy już teraz. <laughs> teraz możemy mówić całą prawdę. Tak, całą dobę. E, witamy ponownie w gramofonie. E, ja chciałem dwa słowa powiedzieć o tytule e, e, Life is Strange, ale zmieniłem zdanie. Dlaczego? Bo e, wiesz co, bo, ja bym chciał jednak ten epizod, bo to na razie to jest epizodyczna gra, która e, tej, o, dwa, ty, dwa odcinki temu w gramofonie opowiadaliście e, o no, tej grze. W poprzednim odcinku, który jest. No chyba w poprzednim. W studiu jak nagrywaliście, tak? ja, ja się spóźniłem wtedy, wtedy i wtedy właśnie mówiliście o. A, faktycznie, racja, racja. E, I ja sobie z, sprawdziłem tą grę. To jest jedna z niewielu gier, która ma wersję demonstracyjną okazało się. Tak, Słuchaj. ma. No. Także, więc sobie ściągnąłem tą wersję na, na luzaku. Myślę, słyszałem dobre opinie od was, od innych. Myślę, ściągnę, sprawdzę, wiesz, no wersja demonstracyjna nic nie kosztuje. I rzeczywiście y, szybki, y, szybki taki rzut oka na to, jak wygląda sterowanie, jaka jest grafika, jaki jest klimat w tej grze. Y, I grę y, kupiłem, ale zapobiegawczo już po wielu y, jakby wtopach, że tak powiem kolokwialnie, z z Wolf Among Us, z Walking Dead i tymi epizodycznymi wszystkimi grami, gdzie się od razu napalałem na całe sezony i kupowałem sezony od razu na starcie. Później okazywało się, że te sezony są za dwa miesiące połowę tańsze, podczas gdy jeszcze nie wyszedł drugi epizod. Mogłeś, jakby kupowanie tych sezon, season passów jest bardzo ryzykowne generalnie. No to jakby uprzedzony troszeczkę, kupiłem sobie tylko pierwszy epizod i zagrałem, ale jeszcze nie chciałbym, chciałbym go po prostu dokończyć i może wtedy wrócimy do niego Czekaj, co? Chciałbyś dokończyć ten pierwszy epizod? Tak. Żartuję, że no. są dwie godziny gry. Wiem, ale ja... Y, to Oho. było bardzo późno. Ja nie skończyłem Boże. tego. Nie skończyłem Ty, ale tego wiesz, że to możesz sobie wstać, nalać sobie kawy i do śniadania przejść to. No to tak zrobię może dzisiaj wieczorem. No to... Chociaż dzisiaj wieczorem idę na snajpera do kina. Więc... Y, nie. Ale poza tym ciężko wieczorem do śniadania trochę, nie? Do śniadania wieczorem ciężko. Jem śniadanie. Tak, tak. Idę spać i... Dobrze. Wiesz co, ja, ja powiem ci, że kupiłem, znaczy przeważnie było tak, że kupowałem całe season pasy, yy, ale potem, a przeważnie wiesz, były te przerwy tak długie, że zapominałem po prostu już o tej grze i tak na przykład mam rozgrzebane The Walking Dead, drugi sezon na Xboxie, do którego nie wiem, czy kiedykolwiek wrócę tak naprawdę, mhm. bo się... Nie, ja The Walking Dead też, też chyba nie wrócę. My się po prostu już nie, znaczy pierwszy sezon The Walking Dead był po prostu dla mnie świetny, bo był czymś nowym, świeżym. Nieważne, żeby tam liniowym filmem mhm. interaktywnym, ale jakoś tak był fajne takie nowe podejście jakby do gier przygodowych, tak? No, przygodowych to jest za dużo powiedziane, ale powiedzmy, nie? Mhm. Natomiast drugi sezon jakoś już tak no, nie do końca do mnie trafiał. Pierwszy odcinek był spoko, 
A te sezony są troszkę tak... nierówne. Poza tym, wiesz co, jakby jeszcze dwa słowa na temat tych epizodycznych produkcji Tay Tale tego studia. Mm-hmm. Włączyłem sobie, bo kupiłem sezon pasa Wolf Among Us i ta gra, znaczy cały klimat, otoczka i te wybory, no to wszystko jest spoko, bardzo fajnie. To jest mm-hmm. rysunkowa, rysunkowa grafika i, i to wszystko fajnie się komponuje, bo to też jest komiksowe, komiksowa opowieść o bohaterach z bajek. No i, i to wszystko hulało ekstra, włączyłem sobie gdzieś tam drugi epizod, jak wyszedł, ściągnąłem, włączyłem i po 15 minutach gra mi się zawiesiła, stary. No, ale to Raz, też. że ona tak strasznie przycinała już na samych, wiesz, na między, w przejściach między sekwencjami mm-hmm. po prostu. To, to w którymś momencie gdzieś tam jechałem jakąś taksówką czy jakimś samochodem z jakimś tam doktorkiem, tam jest taka, tam są ci bohaterowie e, bardzo wyraźni i no i zadziała się gra generalnie, nie? Czarny ekran i przez 5 minut nic się nie działo, myślę, chyba już nie wróci, nie? To dziwne, bo na konsolach rzadko to się zdarza, nie? Ale wiesz co, to jest jakby taka bolączka tych gier od Telltale, że one są... W ogóle tego nie rozumiem, bo one są strasznie niedopracowane technicznie. Podobno ta gra o tron już daje radę, przy czym fabularnie jest podobno słabsza. Mhm. Ale to zawsze był problem z tymi grami od Telltale, że one technicznie, jeszcze byłem w stanie to zrozumieć na przykład na Xboxie starym, tak? No bo ten stary sprzęt, mało pamięci tam jest i tak dalej, no to to mogło kuleć, nie? Ale okazuje się, że to niezależnie od platformy, to po prostu była kaplica. Jakby, no ja do tego przywykłem, przymykałem na to oko. Problem z tymi grami był tylko i wyłącznie, jak na przykład pojawiła się jakaś tam sekwencja takich tam eventów, tak? I wtedy się zaczynało przycinać, to już się robiły niezłe jaja. Ale ten, ale tak to w trakcie tam dialogów czy coś, to niech będzie. Ale wracając do tego The Walking Dead, to drugi sezon mi po prostu nie porwał. Natomiast chcę wrócić teraz, mam nadzieję, w tym lub przyszłym tygodniu do właśnie Wolf Among Us, dlatego że mhm. przeszedłem trzy pierwsze epizody. I to jest fajne, to mi się podoba. Eee, tak, tylko wiesz co, jak już potem chyba zapomniałem po prostu o tej grze, bo Telltale te Games oczywiście wydaje te epizody co trzy miesiące, dwa miesiące. Znaczy, tak... Problem jest z tym, że chyba nawet nie za bardzo regularnie to wydają. Oni tak, jakoś i tak ja po prostu rzucają to, jak kompletnie o tej grze zapomniałem. Rzucają. Właściwie. No. No więc właśnie. Jak skończył, no jak to, jak to będzie w stanie, jak to będzie w stanie grywalnym, to wrzucam, tak. tak powiedzmy. Także wiesz, także ja to po prostu sobie zapomniałem o tej grze, a teraz właśnie a propos tych promocji, no to było tak, że Wolf Among Us, jakoś tak ostatnio jak kupowałem cały Season Pass, to był na, na Vite był w cenie trzech chyba odcinków na Xboxach, których mi tam dwóch jakoś tak. Mhm. Więc wiedziałem, że już i tak nic nie pamiętam z tej gry, a Xboxem się nie chce odpalać, bo jak już się na przykład telewizor, no to wolę PS4 jednak odpalić. Mhm. No to stwierdziłem, że sobie na wicie będę to męczył w drodze do pracy. Te produkcje są dobre na te ekrany dotykowe. To mi się właśnie tak wydaje, że to może być ciekawe. są dobrze skrojone pod to. Natomiast Life is Strange, z tego co ja tutaj od razu zauważyłem, to po tej, nie wiem, z godzinkę pograłem. Super, super klimat, taki trochę emo, co prawda, ale rzadko gry poruszają jakieś tam takie tematy. Ale właśnie taki ciekawy, taki przyziemny trochę jakby, nie? Taki klimat jest. Tak, jest to, znaczy przyziemny, no tam jest taki... Znaczy nie, 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 ten, chodzi, nie chodzi mi o to aspekt cofania czasu i tak, tak dalej, nie? Ale chodzi mi o taki sam jakby taki, wiesz, życie codzienne bardziej, a nie takie, wiesz, jakieś jesteś rycerzem i ratujesz księżniczkę, tak, nie, nie, ma, nie? nie ma tam superbohaterów jakichś specjalnych, tak, no przynajmniej jest, na razie. Bo podejrzewam, że nie będzie, Wisi wiesz? coś w powietrzu, jest taki, jest fajny klimat koledżu e, takiego amerykańskiego, gdzie są, prawda, z, jakby szablonowe niektóre postaci, ale niektóre które, no, niektóre niekoniecznie mogą, mogą się okazać gdzieś tam zupełnie inne niż na pierwszy rzut oka się, się no, wydają. Wiesz, to jest dopiero prolog tak naprawdę, nie? Ale, ale 
fajne świetna... te fundamenty fajne tak, układa. Świe... Bardzo mi się podoba, wiesz co mi się bardzo podoba, to, to nawet już nie jest grafika, tylko ten taki zabieg graficzny, jak te postaci. E... Czasami jest tak w, w różnych e, serialach e, takich dla dzieciaków, czy dla młodzieży może bardziej, e, gdzie są po prostu zarysowane postaci taki, takim konturem grubym i one jak podchodzisz do nich, to one zaczynają tak się niby ruszać, tak zmieniają klatki troszeczkę. E, A nie zwróciłem uwagi na to aż tak. To musisz, e, musisz, no to zwróć na to uwagę właśnie, mhm. jak, jak będziesz grał jeszcze kiedyś w kolejne epizody. Jest to bardzo fajny, bardzo fajny efekt moim zdaniem. Też go nigdy jeszcze nie widziałem w grach, żeby tak super było w kreskówkach i w takich młodzieżowych jakichś tam filmach też. To, znaczy to było, tak? Więc mhm. widać, że to jest y, zrobiony taki w, kurczę, w, w bardzo y, powiedziałbym niszowym klimacie y, fajnie zrobiona produkcja o wyborach takich trochę powiedzmy moralnych, niemoralnych. No historia, tak? Historia mhm. jest takim ciekawa i taka tajemnicza jak do tej pory. Jeżeli jej nie zepsują w przeciągu tam ile jest epizodów zapowiedzianych? Chyba pięć, się dobrze pamiętam. Nie piątka standardowo, to, to naprawdę zapowiada się kawałek dobrego, dobrej gry fajnej, z fajną muzyką. Całkiem. A muzyka jest naprawdę, no. naprawdę spoko. Więc tak, więc... A to... swoją drogą, a propos muzyki, mhm. to na naszym profilu Playing Daily na Spotify zrobiłem playlistę z kawałkami z Life is Strange. Proszę cię bardzo. No, tak pojechałem. O, to będę musiał znaleźć ten profil. <laughs> ja, do, ja bez kiedy nie mam pojęcia, jak to działa. Nie, ale wiesz co, bo ten, ko, y, rozmawiałem chwilę tam z chłopakami ze Spotify, udało się zrobić właśnie taki oficjalny profil, tylko nie mam pojęcia, jak się go wyszukuje. No to zróbmy test y, z tobą może na żywo. Na żywo. <laughs> e, playing daily, prawda? Tak. I teoretycznie powinno ci znaleźć tam profil i tam wiesz, są jakieś playlisty z gier i tak dalej. No dobra, no to... Dobrze działa wyszukiwarka, jak widzę. Tak? Eee... <laughs> ja nie mam, nie mam pojęcia, jak. Wiesz co, no dobrze, no chyba nie będziemy przytrzymywać eee, słuchaczy, bo nie, nie. Szczerze mówiąc, na, na wyszukiwarce tego nie widzę. Eee... <laughs> Nie mam pojęcia, jak to działa w takim razie. Ale to yy, zrobiłeś to w ten sposób, że... Nie, no tak masz profile, nie wiem, chyba tam są MTV jakieś, czy coś tam, wiesz, każdy jakieś takie, są takie oficjalne profile z tym takim niebieskim znaczkiem jakimś takim. Uh-huh. No, to jest właśnie tego typu profil, tylko nie mam pojęcia, jak go znaleźć. Okej, okay, pewnie gdzieś... Wiesz co, musiałbym się... Bo aż... Yy, musiałbym się poszukać musiałbym dobrze w tym Spotify, bo to jest rzeczywiście... Pod, pod tym kątem nigdy nie szukałem. Ja właśnie, wiesz co, też Użytkowników. nie. Użytkowników. Też nie. Te, nie Ale... eksplorowałem generalnie... Znaczy, wiesz, w sensie, jeżeli już tak wiem, eksplorowałem, no to wiesz, to tych, co ci się jako znajomi pojawiają, nie? Że tam, mhm. wiesz, do śledzenia, ale... No jakoś to działa najwyraźniej. No, ale to taki, wiesz, taki dygresja taka. Dobrze. E, powiedzmy sobie zatem o grze, z której za momencik poleci e, tytułowy utwór. Mam wrażenie, że to jest tytułowy utwór i mam taką nadzieję. E, I opowie o niej oczywiście Andrzej. Tak. O Polakach w Londynie opowie nam Andrzej. Ej, mistrzowskie to było. No to jak z tą polską, z polską wersją, Andrzej? The Order 1886. Jeżeli zdecydujecie się na zakup tej gry, błagam was, zmieńcie sobie język w konsoli na angielski i nie katujcie się polską wersją językową. 
Chociaż z drugiej strony to jest jeszcze jeden problem z tym, bo wtedy są napisy, ale też po angielsku. Więc jak teraz tak sobie pomyślisz, że... Nie jest ktoś... źle. No tak, ale wiesz, chodzi mi o to, że jeżeli ktoś nie za bardzo sobie radzi z językiem angielskim, no to wtedy jednak zostaje tylko polska wersja językowa. Mhm. Która może nie jest taka, nie jest, wiesz, taka, że uszy, uszy krwawią masz tak bardzo, ale no jednak jakby gra osadzona w Londynie i ludzie z brytyjskimi akcentami to... Dobre połączenie. Tak, tak to raczej powinno wyglądać. Tak. A, z... Ale polska ekspansja, prawda, jest... Wiesz co, nie w ogóle ten polski dubbing zawsze ma ten problem, że on jest jakiś taki, taki sztuczny, taki teatralny. Ja nie wiem, w ogóle tak jakby była strasznie ograniczona pula osób, które chcą podkładać głosy w ogóle w grach, bo jakby nie było też możliwości znalezienia jakby osoby o mhm. barwie głosu pasującej do postaci. Prostu... Znaczy, wiesz, osoby, no do, dobrej, tak... Do, dobrego lektora generalnie, nie? Który wiesz, już by... tak, już pół biedy tego dobrego lektora, tak? Bo to nie jest tak, że wiesz, że ci głos nie pasuje, a oni mówią fajnie, nie? To jest po prostu sztuka teatralna, nagle, wiesz, jakaś taka rozgrywająca się nawet w jakichś błahych sprawach, tak? Mhm. Więc to naprawdę, to, to po prostu jest niefajne, no. Jest takie, wiesz, przeaktorzone wręcz, mhm. tak. No cóż, no dobrze, zaczynamy o... o sekcję, powiedzmy, czy część dzisiejszego nagrania główną, czyli grę The Order 1886. Gra ekskluzywna na konsolę PlayStation 4. Tak. Ekskluzyw, jak, ekskluzyw, tak jak jeden z niewielu właściwie takich tytułów ekskluzywnych jest coraz mniej chyba już, mam wrażenie. I gra, która miała pokazywać możliwości techniczne konsoli, to na co ją stać pod względem graficznym i, i wszelakim chyba nawet, Sony się bardzo chwaliło. Znaczy, ja mam wrażenie, że duży, duży nacisk kładli na samym początku i gdzieś tam te, im bliżej premiery, tym jakby ten... Order schodził z, ze sztandarów Sony tak coraz niżej jakby. Oni już tak coraz mniej e, hypowali tą grę. Takie, mam, takie ja miałem wrażenie. No, aczkolwiek cały czas zostawało, zostawała to produkcja mm-hmm. numer jeden, prawda, w, Nie, no w portfolio ona była bardzo, PlayStation. Bardzo mocno była promowana. Oczywiście na każdych targach, pierwszy raz chyba 2013 elektroni- E3, tak? Electronic Entertainment Expo, gra została zrobiona przez Santa Monica. Czyli to chyba są ci goście od tego, od Kratosa? Gra została zrobiona przez studio Ready at Down. Down. Aha, okej, okay, to ja mam tutaj... Ready at Down i Santa Monica, dwa mm-hmm. studia. No, tak mam wymienione. Ale to bardziej Ready at Down, a mm-hmm. Sony Santa Monica w ramach konsultacji. Tam to może... Tak, okay. wiesz, I korzystanie z doświadczeń. Czy tak czy inaczej wewnętrzne wszystko, studia Sony. No i gra zrobiona, mająca w ogóle wykopać nas ze skarpetek, z butów. I i jak to jest, Andrzej? Bo skończyłeś już tą produkcję, prawda? Tak. Nie jest ona chyba zbyt długa, ale to już jakby zostawiam tobie opowieść większą, dłuższą o tym. Wiesz co, jak przeszedłem sobie The Order, to przyszło mi do głowy takie porównanie, że taka analogia powiedzmy, że to jest tak, jakby David Cage zabrał się za robienie shooterów po prostu. Dosłownie. Bo masz tą widowiskowość, tą filmowość, która jest w produkcjach Cage'a, no plus tylko, że ty masz strzelankę, tak? W każdym razie The Order miał pokazać tą moc konsoli, 
i nieczas tam powiedzmy jakiś tam drobnych tam wpadek i tak dalej, to pokazuje i to naprawdę z grubej rury, że tak powiem, bo wizualnie momentami po prostu ciężko było się oderwać od oglądania otoczenia, jakichś tam zakamarków, robienia screenshotów, tylko po to, żeby grać dalej. Bo mhm. gra jest, jest naprawdę po prostu przepiękna. Właśnie, bo ta, bo ta gra od samego początku budziła wielkie wątpliwości, e, jakie pokazano w 2013 roku, o, dwa lata temu. E, to robiła mega wrażenie, prawda? Już ona dzisiaj robi bardzo duże wrażenie, mm-hmm. a wtedy e, no, na pewno wiele osób nie wierzyło w to, że, że gry mogą wyglądać tak na obecnej generacji, już teraz na obecnej generacji konsol. E, czyli jednak to, co prezentowano nam na tych filmach, e, to nie były filmiki e, nie, to CGI, dosłownie tylko tak wygląda. był silnik gry. Czyli tak. okazuje się, że jednak ten poziom graficzny nie zawsze, bo nie zawsze, tak jak mi powiedziałeś, że tam są wzloty no tak, bywa, i, tak, i doliny jakieś tam, prawda, w przeciągu gry, ale potrafi, potrafi zrobić niesamowite wrażenie graficzne. Ja widzę, że przede wszystkim jeżeli jesteśmy na, na zewnątrz, tak, to chyba tutaj generalnie gra świateł dużą rolę odgrywa i jest, jest bardzo fajnie to wszystko, gra cieni świateł, no, wygląda to super. Jak, i, i powiedz, jak interakcja z otoczeniem? Jak grasz? Nie stwierdzono. Nie stwierdzono. No właśnie, wiesz, Otoczenie jest, swoje, bohaterzy swoje. Tak. Wiesz co, to jest tak, że nie cząc tam tych znajdzie, które masz, jakieś tam po drodze, jakieś gazety, dodatkowe przedmioty i tak dalej. Czyli Resident Evil taki. Tak, to interakcja, interakcja, interakcja trudne słowo, z, z otoczeniem jest ograniczona. Wiesz co, czasami jest tak, że faktycznie jest jakaś tam destrukcja w trakcie wymiany ognia, czyli nie wiem, zbijesz jakąś tam witrynę, w jakieś tam dziury po kulach się pewnie i tak dalej, a są też takie miejsca, gdzie masz na przykład niezniszczalne te elementy. Więc jest tak troszeczkę nierówno, dziwnie, tak, jest nierówno, tak? Mm-hmm. co trochę zaskakuje, bo wiesz co, bo mm, gra jest, no okej, okay, gra jest taka mocno korytarzowa, jak to się mówi, tak? Mm-hmm. I widać, że to pole manewru, jak gramy, jest mocno ograniczone, więc dałoby się takie rzeczy dopracować i to na banki, dało się to zrobić troszeczkę lepiej, tylko podejrzewam, że no, czas. Terminy, terminy goniły. Gra i tak była robiona no, dość długo. długo. Ale wiesz, tak, tylko że tutaj wiesz, była robiona długo, tylko widać, gdzie ta praca poszła, tak? bo przywiązanie do detali w większości przypadków jest po prostu niesamowite. To, jak, jak wyglądają modele postaci, jak wyglądają yy, te, yy, chociażby ich ubrania, jak się zachowują, cała fizyka materiału, oni, oni generalnie yy, faktycznie włożyli dużo pracy w, w sprawdzenie, jak, jak powinny się zachowywać te tkaniny i symulowali, yy, to jest symulacja w zasadzie zachowania prawdziwej tkaniny, a nie jakieś tam mniej więcej, żeby coś tam się majtało na wietrze, nie? Mhm. tylko faktycznie te materiały tak się zachowywały. Ciekawe. Znaczy trzeba dodać, jeżeli mówimy już o grafice, zaczęliśmy, zaczęliśmy mam wrażenie, że zaczęliśmy od tego najsilniejszego punktu gry, no. ale to przejdziemy jeszcze powoli, po kolei, że tak powiem, to trzeba dodać, że jest to gra osadzona w Londynie. Tak, w wiktoriańskim Londynie, mhm. dziękuję, bo nawet, wiesz co, jest to epoka, która rzeczywiście imponuje czy może imponować. Jest to dobry setting do gier. Szkoda, że tak rzadko wykorzystywany. A... Ostatnio chyba taki klimat był w Dishonored, jeśli dobrze kojarzę. Był bardzo zbliżony. Dishonored, no tak, taka troszkę fantazja na ten temat, bo to... No, znaczy wiesz, no tutaj też nie ma rzeczy, to jest alternatywne uniwersum, tak? No, no tak. też steampunkowe klimaty i tak dalej, ale... No ale tak... robi, robi niesamowite wrażenie, mm-hmm. no, znaczy buduje jakiś tam klimat, prawda? Yy, taki... no, budowanie klimatu jest rewelacyjne, w ogóle cały ten świat jest przygotowany świetnie, po prostu świetnie. Powiedz, yy, to jest strzelanka z yy, zasady, tak? Znaczy generalnie tam... Yy... Tak, z perspektywy trzeciej osoby... 
typowy cover shooter. I jak jest z z bohaterami? Gramy jednym bohaterem, czy cały czas jest jednym bohaterem? I corridor shooter, jak to określiłeś, czyli do do przodu i cały magazynek i do przodu, czy jakaś... Wiesz co, nie, to jest tak samo jak, bo nie wiem, w Gearsach, czy dowolnym innym takim shooterze, tak? Idziesz jakimś tam korytarzem, coś się dzieje, jakaś kresenka i tak dalej, dochodzisz do areny, gdzie wyskakują przeciwnicy, zabijasz ich, przechodzisz dalej i tak dalej. Także tak jakby ten schemat jest powielany, tylko jest robiony poprawnie, tak? No bo umówmy się, ta gra jakoś nie, nie jest tak, że ona się wyróżnia czymś specjalnym bardzo, tak? W tym zakresie jakby strzelania, ale wcale nie jest zła, jest po prostu poprawna. I, okay. i wystarczy, że tak powiem to. Bo skoro już przeszliśmy do rozgrywki, to powiedz, czy, czy tak jak wiele osób zarzucało, czy, czy obawiało się, jeżeli chodzi o tą produkcję, czy, czy The Order to nie jest taki festiwal quick time eventów poprzeplatanych scenkami, kascenkami Wiesz co, tro- trochę tak jest, ale jakby właśnie... Studio Ready at Dawn fajnie zrobiło ten, jakby wypośrodkowało ten balans między tym, ile jest scenek przerywnikowych, ile jest quick time eventów, ile jest tej faktycznej rozgrywki. To jest tak, że wiesz, że nigdy nie, nie, ja nigdy nie miałem wrażenia takiego, że Jezu, niech już się taka scenka skończy, tak? Albo o Boże, znowu quick time event, kiedy on się skończy. Właśnie nie. Było wszystko tak fajnie zbalansowane, mhm. że jak już odczuwałem, że dobra, no jeszcze chwilę bym miał dosyć, to to się akurat w tym momencie kończyło i zaczynaliśmy normalną rozgrywkę. Poza tym yy, fajnie jest grać w The Order, nie zastanawiając się nad tym, jakby ile on trwa i czy ile trwa taka scenka, albo o Jezu, znowu geek tam event, mhm. tylko dać się wciągnąć w tą historię, bo yy, to jest o tyle fajne w tej grze, że oni zrobili taki jakby strasznie filmowo tą produkcję. Czyli jak masz na przykład te cutscenki, to nie jest tak, że stoją, wiesz, dwie kukły ze sobą gadają, zmieniają się ujęcia kamery i to nie tylko, że z jednej postaci na drugą, ale też faktycznie z którego miejsca są jakby pokazywane te postacie. Mhm. E, całe otoczenie, jak masz jakąś cutscenkę, to też nie jest tak, że po prostu kamera czeka, gość sobie tam biegnie czy coś w tym stylu, tak? Tylko cały czas są takie dynamiczne, filmowe ujęcia, jak w takim dobrym kinie, tam jak akcji, połączeniem z dramatem, naprawdę... Jak ukodzimy, chciałoby się powiedzieć. Tak. Generalnie widać, że ktoś faktycznie siedział i reżyserował każdą tą kaccenkę, każdy quick time event, wszystko jest dobrze przemyślane i współgra ze sobą po prostu rewelacyjnie. No to super, to mamy konkurencję dla Hideo na rynku No, no, nie, no wiesz, powiedzmy, że gra tutaj trwa tyle, co kascenki Co jedna kascenka <laughs> Także to jest ciężko przebić. E, no dobrze, dobrze. A powiedz, no. jeżeli... Już e, przyjdzie nam do tych e, quick time eventów, no to, to jasne, musimy to wykazać się jakimś tam refleksem. E, czy takich elementów zręcznościowych pewnie za wiele też nie ma skakania po jakichś e, platformach? Nie ma. No, to znaczy, raczej tego się takie, spodziewał. Ale to są takie chyba, nie wiem, ze dwie czy trzy sekwencje, że tam jakby poruszamy się przez jakąś tam, nie wiem, przez miasto, powiedzmy tak, po dachach i trzeba tam skakać z góry ustaloną prostą ścieżką. Mhm. Nie ma tam jakiegoś odbijania, jak w Assassin's Creed czy coś w tym stylu, nie? Ale jest to też poprawnie zrealizowane, wiesz, nie jest tak, że postać się zacina, że nie wiesz jak skoczyć, czy coś w tym stylu, po prostu skaczesz, reaguje od razu, widać dokładnie tą ścieżkę, którą musisz iść i no, jest okej. Okay. Mhm. A y, powiedz, y, skoro to już jest strzelanka, to w, y, myślę, że wszyscy fani gier y, z bronią powinni być zainteresowani asortymentem. Jak to wygląda? Asortyment jest taki mocno, znaczy jest ciekawy, tak? Chociaż mocno taki powiedzmy szablonowy, no bo masz dostępne w zasadzie cztery typy broni w pewnym sensie. Masz granaty dymne, granaty zwykłe, 
broń taką jakoś na dłuższy zasięg, powiedzmy sobie karabin, jakieś tam flinta różnego rodzaju i tak dalej. I broń krótkiego zasięgu, czyli jakiś pistolet, mhm. którego są, jeżeli dobrze pamiętam, przynajmniej cztery rodzaje. Jeden taki pseudo jakby maszynowy pistolet, jeden rewolwer, który wyrywa z butów po prostu jednym strzałem. Jeden rewolwer, który strzela dwoma kulami na raz na przykład, dwa szybkie takie strzały oddaje, więc tak by zróżnicowanie jest, chociaż tak już tak niespecjalnie się wyróżnia, ale od czasu do czasu dostajemy gadżety od Nikolaja Tesli, tego tak, tego, tego Tesli, przy czym problem z tym, znaczy tak, problem jest taki, że są tylko dwie te bronie i że bardzo rzadko mam okazję ich użyć, tak w zasadzie to jednej rażącej prądem dwa razy, a drugiej, jest nie wiem, jak się nazywała, w każdym razie wystrzeliwającej taką jakby coś w stylu, jakbyś strzelał benzyną, a potem taką flarą zapalającą. Aha, czyli... To w tym stylu, to, to z tej broni korzystamy tylko raz niestety. Czy właściwie możemy je pojąć, jeżeli chodzi o asortyment? Broni no, jest, są epizodyczne, no tak. dopasowane do scenariusza, rozumiem, tak? No niestety, ale, ale z drugiej strony, no czym mówię, no szkoda, bo wtedy rozgrywka nabiera rumieńców, chociaż możemy odnieść wrażenie, że mamy troszeczkę jakby e, za dużo siły w łapach, bo jednak one mają siłę rażenia bardzo, bardzo sporą. Czyli czuć, czuć moc broni. Tak, tak. No, wiesz, no, przypadku... no to, jest, to, jest, to jest też wyzwanie, bo twórcy strzelanek często często na tym polu legną po prostu i te gry strzelankowe koniec końców wyglądają tak, jakbyś strzelał z pistoletów na wodę generalnie, nie? No to, to tu nie niestety... masz tego wrażenia. Tu czuć każdą broń, czuć różnicę i w celowaniu, i w dystansie, jakby w zasięgu tych broni. Mhm. Czuć, jest... czuć tą różnicę. Chociaż wiesz, one jakby same sobie nie są jakieś specjalnie, nie wiem, wyszukane, czy coś w tym stylu. Ale jest, jest ok, jest jak najbardziej ok. Dobrze, a powiedz mi w takim razie a... Na czym polega trudność w tej grze? Czy jest jakiś poziom trudności? Czy ta gra jest takim samoprzechodzącym się filmem, pięknie zrealizowanym filmem? Nie jest samą grają. Generalnie ja grałem na normalnym poziomie trudności i były takie momenty, które powtarzałem po kilka razy. Ale czy jest to to poziom trudności, wiesz, chodzi mi o o to, czy jest to taki chamski, wiesz, wyduszacz, nie wiem, jakby każący ci powtarzać daną sekwencję, bo gdzieś pomyliłeś się jakiś milimetr, czy czy jest to poziom trudności polegający na na tym, że musisz po prostu dobrze dobierać bronię, kombinować, oszczędzać amunicję? Wiesz tak, bo oszczędzanie amunicji nie jest problemem, bo jakby broń wypada też z przeciwników. Czyli z amunicją nie ma problemu. No nie, znaczy może być tak, że ci się skończy, musisz po nią wyjść. Wtedy zaczyna się na przykład już jazda bez trzymanki, no bo jakiby Trzeba wybiec na środek pola bitwy, żeby z tą broń zebrać. Ale nie jest tak, że... A, czyli te, to się... jest taka, te walki są, rozumiem, takie w, w okopach, tak? Że generalnie jest zasłona nie, i no, no wiesz, no masz, to jest jedziesz, ko- dopóki nie wyrżniesz nie, no, całej... To jest cover shooter, no tak jak Aha. każdy cover shooter, tak? No więc masz jakąś zasłonę, za którą się chowasz i czekasz, aż przeciwnicy wyjdą i potem ich eliminujesz, no. Okej. Okay. Jak każdy strzelancy chce, żeby cię nie zabili, więc siedzisz za tymi osłonami, to jest jakby też logiczne, więc to jakby... Tak, ale wiesz, o co chodzi. Może, możesz się bawić w ten sposób, że siedzisz za zasłoną i e, liczysz wrogów i tam rozwalasz jednego za drugim, albo możesz e, zmieniać osłony, zmieniać położenie, flankować wrogów. No to też, to też tak jest. Znaczy nie, nie za każdym razem, bo e, w zależności od tego, czy jesteś na misji sam, czy z kimś idziesz, 
to też zmienia się trochę jakby rozgrywka przez to, tak? Mhm. Była taka sytuacja, że szedłem jakby z drugą, z osobą towarzyszącą powiedzmy, tak? I wtedy ona prowadziła ostrzał do przeciwników, oni odpowiadali cały czas ogniem, a ja mogłem się przekraść bokiem i zaskoczyć ich z flanki, tak? I to faktycznie działa w ten sposób. Mhm. Bez problemu, dopóki ja się nie, nie dowodzisz tymi swoimi... Nie, właśnie nie, nie masz kompletnie mhm. jakby wpływu na to, co tam się dzieje. Szkoda. No ale tak jest, ale ten, ale jakieś tam formy taktyki są, tak samo rozróżnicowanie przeciwników jest, chociaż może nie jakieś strasznie, nie wiadomo jakie, ale widać, że każdy typ przeciwnika zachowuje się adekwatnie do możliwości, jakie ma ze swoją bronią, tak, czyli jeżeli ktoś ma jakiś tam sztucer do strzelania z większej odległości, no to trzyma się z daleka i próbuje cię ustrzelić jak, wiesz, jak snajper, tak, gość z pistoletem trzyma się na krótki dystans, ale nie za krótki, taki, żebyś go nie mógł jakby powalić wręcz. Za te, jak pojawiają się goście z shotgunem, no to od, od osłony do osłony zygzakiem lecą, żeby jak najbliżej cię podbiec, żeby cię po prostu załatwić jednym strzałem. Bo tak to funkcjonuje. Czy jakieś tam odzna- oznaki sztucznej inteligencji, że tak powiedzmy, w cudzysłowie Tak, są... no widać, że jest jakieś Grze. takie kombinowanie, mm-hmm. żeby, żeby nie było nuta na tym polu walki i nie jest. Jak chociażby wydaje ci się, że może sobie posiedzieć za osłoną, to pojawia się w końcu przeciwnik, który ma coś w celu wyrzutni granatów, które się przylepiają do ściany w dużym uproszczeniu. Mm-hmm. I jeżeli sobie posiedzisz, to on wystrzeli ten granat dokładnie za osłonę trochę obok ciebie i... Już nie będzie się za osłoną, tak? No także generalnie cały czas jest co robić, trzeba mieć oczy dookoła głowy i. No i stanowi ta gra wyzwanie, tak? Jeżeli już są te elementy szuterowe, to stanowi wyzwanie. No dobrze. Eee, w grę bawiłeś się eee, 7 godzin? 7,5. I to jest czas potrzebny na przejście wersji single player, multiplayer rozumiem nie ma. Nie ma, jest tylko kampania i tylko w zasadzie się ją raz przechodzi i tyle. Znaczy, wiesz co, to jest tak, że jakby to jest standardowa długość teraz jakby tych shooterów, tak? No. Trochę tak, no ale zazwyczaj takie shootery później jeszcze oferują, yy, myślę tutaj, wiesz, Call of Duty o Battlefield. No tak, no ale to masz multiplayer, ale jak wyjmiesz tak. multiplayer, to masz dokładnie to samo, więc tak jakby problemem nie jest... Ale cena zostaje też ta sama. No ale więc właśnie, problemem nie jest długość gry, absolutnie problemem jest jej cena, bo to jest przeginka, tak? Ta gra powinna być za 149 zł. I wtedy spokojnie, okej, okay, to jest do zaakceptowania i można tak to, wiesz, kupić. Ale za 220, 30, czy ile ona tam teraz kosztuje, to jest zdecydowanie za drogo. Mhm. Ale to jest... Znaczy, wiesz, to jest zawsze kwestia względna, bo jak ktoś ma kasę, to czemu nie? No, nie znaczy, sobie kupuje no, to, to tak, to, trzy egzemplarze, prawda? Ale mówię, ale po prostu to no, nie jest warte, a wiesz, patrząc na to, jak to się sprawa rozwija, to pewnie niedługo te gry będą do kupienia za... Zresztą już chyba teraz widziałem, Dzisiaj rano, że ktoś sprzedawał za 190 zł. Mhm. Już, bo, bo przeszedł, nie? Więc ten, bo szybko jakby, można. Tak, więc tak to generalnie, wiesz, będzie się szybko zmieniała ta cena, więc jak ktoś nie ma ciśnienia, że musi koniecznie dzisiaj zagrać, to za tydzień pewnie będzie wysyp już tych gier i po, pewnie po 150 zł będzie można kupić. I wtedy zdecydowanie warto. Wtedy, wtedy tak. Dobra, Andrzeju. Destructoid 6, GameSpot 5, Game Trailers. 8, ok. IGN 6,5, Polygon 5,5. Co tu jest jeszcze? Escapist 3 na 5. Co nie zagrało w tej grze, twoim zdaniem? Dlaczego tak niskie noty przez krytyków na świecie wszędzie są wystawiane? No i przez ciebie też w sumie ta nota widzę na Playdaily nie jest jakaś wygórowana. No 3,5 na 5. <laughs> no bo to jest taka, to jest taka gra, jest po, wiesz, pod względem rozgrywki jest poprawna, tak? Więc jakby nie ma żadnego szału odkrywczego, nie wiadomo czego, ale nie jest źle. 
w sumie sam shooter działa, tak? Mhm. Więc jest w porządku. Strzela się, strzela. Tak. Zabijasz, zabijasz. Tak, no ale nie w sensie, że wiesz, jest z tego frajda i jest okej. Okay. Quick time eventy są fajnie powplatane i jakby powiedzmy, że wykorzystanie ich też jest całkiem rozsądnie zrobione, więc też jest to okej. Okay. Problem polega na tym, że gra jest jakby, no, nie też jest krótka. Chodzi o to, że jak już ją przejdziesz, to nie masz po co do niej wracać, tak? Chyba, żeby sobie przypomnieć to uniwersum, które jest kapitalne. Mhm. No bo jakby ten świat tego wiktoriańskiego Londynu, cały ten pomysł na, to, na tą grę jest świetny. Zresztą wykonanie audiowizualne też jest rewelacyjne. No tylko gra jest, wiesz, drugim problemem jest jakby oprócz ceny, która jest nieadekwatna do zawartości mhm. po prostu, Drugim problemem jest jakby zakończenie, które jest inaczej. No właśnie, nie powiedzieliśmy nic o fabule, ale to chyba nie ma yy, no, czy w tak jest... krótkim grze za bardzo no nie, no, zgrzebywać, no. prawda? Nie, 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 nie. Znaczy inaczej. To nie jest tak, że ta gra jest za krótka, bo ona jest prawie, że odpowiednio krótka. Mhm. Mogła być godzinę dłuższa. <laughs> odpowiednio krótka, do, tak. Znaczy nie, chodzi mi ja o to, że masz... to, to nie jest Skyrim. Tak, no kaman, mhm. w ogóle porównywanie tego do repogów jest bez sensu. Nie, tak? no jasne. Okay. No ale nie, chodzi mi o to, że wiesz to, że jakby mm, odpowiedź, która jest przygotowana, jest idealnie opowiedziana w tym czasie, który jest dostępny, chociaż brakło około, nie wiem, pół godziny, godziny, powiedzmy, żeby domknąć parę wątków. Bo ja po skończeniu gry miałem wrażenie takie samo, jak po obejrzeniu pierwszego filmu Władcy Pierścieni. Goście weszli na górkę i zobaczyłem napisy końcowe. I, I byłem w ciężkim szoku, co się właśnie wydarzyło, bo kompletnie zapomniałem, że to jest trylogia i że będą jeszcze dwa filmy. Jakby przestałem śledzić w ogóle ten temat, bym się zimny w ogóle zaabsorbowany. Wtedy poszedłem do kina, zobaczyłem, że goście wchodzą, tak, no to wziąłem jeszcze łyka coli i zobaczyłem napisy końcowe, więc byłem w ciężkim szoku. I troszeczkę tutaj jest ten sam klimat, bo jakby widać, że coś jeszcze się powinno wydarzyć między sceną końcową a tym krótkim jakby filmikiem, który jest po napisach. Brakuje tego takiego, takiego domknięcia. Mhm. I to też jest dosyć spora wada. Czy ja tylko, bo już nawet o zakończenie, czy kwestie fabularne się nie będę pytał, ale czy jest taki, jakiś cliffhanger na koniec? Czujesz, że będzie kolejna część? Na pewno będzie kolejna część. Jeżeli się wyniki sprzedaży, powiedzmy, jeżeli hajs się będzie zgadzał, to będzie. Ale wiesz co, sama fabuła jest znaczy zaskakująca, nie zaskakująca. Wiesz, fajnie jest nie zastanawiać się, nie rozkminiać, tylko dać się porwać po prostu, tak? To jest tak jedyny jak... klucz, żeby się cieszyć tą grą w jakikolwiek sposób, nie? Bo ona jest... Tak mi się wydaje, nie ma sensu, jak podejdziesz analitycznie do tej gry, to chyba to nie ma sensu. No nie, no bo to wiesz, no, to jest jakby to nie jest... Żebyś liczył taka... swoje 250 złotówek to nie ma sensu, nie. Po prostu jak... na, na, na jeżeli satysfakcję, się wiesz, tak? Nie, to jest tak, jeżeli decydujesz się na zakup tej gry, to po to, żeby się dać jej porwać, żeby nie myśleć o tym, że Jezus, ona trwa 5 godzin, ona trwa 6 godzin, ona trwa 4 godziny, nieważne. Po prostu chodzi o to, żeby przez te tyle godzin, ile będziesz grał, żeby faktycznie zanurzyć się w tym świecie, bo jest wykreowany przepięknie i dać się porwać tej, momentami absurdalnej, ale nadal, dać się porwać tej historii, żeby poczuć ten zapach tego Londynu wręcz. Bo to jest możliwe dzięki temu, jak ta gra wygląda i jak jest zrealizowana. Dobra, dzięki Andrzeju. Myślę, że wyczerpaliśmy na, na, ten, na ten moment temat. Może jak jeszcze któryś z nas zagra, to będzie miał od siebie coś do dodania. Jeżeli Greder wiecie w jakiejś dobrej cenie, to a pewnie będzie ta niała dość to szybko. Myślę, że za 140-150 zł to już warto. Już warto. Mhm. Żeby jeszcze troszeczkę poczuć klimat wiktoriańskiego Londynu, posłuchamy sobie troszkę muzyki z tej produkcji i wrócimy do Was za momencik. Przejdźmy teraz do poważnych gier dla mężczyzn. W ogóle w The Order to jest moja pierwsza platynka na PlayStation. A to chyba łatwo się zdobywa, czy nie? No. <laughs> Wiesz, znaczy, grzechem jest nie zdobyć, nie? Ale... No dobrze, ja nie mam to prawda jeszcze żadnej, więc tam nie będę, nie będę z tej 
deprecjonował twoich osiągnięć, Andrzej. Cicho. Ja natomiast, z racji tego, że jeździłem sporo w tym, w tym tygodniu i ostatnio w ogóle i, i przyszły tydzień znowu, się tak chyba zapowiadam, mam, mam grę na iOS-a, ale grę, którą naprawdę, zanim wyłączycie podcast i radio, to chciałbym wam powiedzieć dwa słowa, trzy, nie róbcie tego. Jest to gra, o której już mówiliśmy w gramofonie, gra nazywa się Monument Volley. I e, ona była doceniona chyba w, nawet przez twórców gier. Tam jest e, coroczne takie podsumowanie na App Store gier, które, e, które są polecane przez twórców aplikacji. No i między innymi tą grę widziałem. A e, ja osobiście spotkałem się z nią już no, w, ponad, grubo ponad rok temu chyba, jak ona tylko pokazała się w App Store. I jest to gra zbudowana na, na silniku Unity. Kojarz ten silnik darmowy, mm-hmm. graficzny. Tak. I to jest właśnie... Ja byłem bardzo zdziwiony, że to generalnie, jak, jak zobaczyłem tą informację, bo nie spodziewałem się, że da się wyciągnąć coś tak dobrego, no tak prostym, znaczy moim, jakby w moim leńskim przekonaniu, tak prostym silniku graficznym. Ale ta grafika, właśnie, bo może zacznijmy od początku. Czym jest Monument Valley? To jest gierka na e, telefony tak naprawdę, na smartfony. E, nie wiem, chyba na, na, na Androida również jest. Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że... E, Zrób research. Zrób research. E, bo to wypadałoby po- powiedzieć. O, pięknie, wyskoczyła mi... <grystanie> wyskoczyła mi Dolina w Colorado. Pięknie, pięknie. <grystanie> no tak, że tak. Nie, no to generalnie super. Więc co to za gra? Nie, gra jest, y, słuchaj, gra jest bardzo prosta, bo można grać spokojnie po prostu jednym palcem point and click, y, że tak powiem. <grystanie> Natomiast gra jest pokazana z, z rzutu izometrycznego. iOS i Android. I Android też, dzięki Andrzej. Więc problemu z dostępnością nie powinniście mieć. Gra jest z z rzutu, przepraszam, izometrycznego i przedstawia nam historię taką troszkę enigmatyczną księżniczki, takiej małej dziewczynki właściwie, która, która próbuje ogarnąć czy zawładnąć, czy uratować geometrię. Właśnie ta fabuła jest niejasna, że to nie ma ona zbyt wielkiego znaczenia tutaj, bo ona jest naprawdę szczątkowa. Chodzi tutaj o rozwiązywanie zagadek opartych na, na przestrzeni geometrii. Jeżeli podobały wam się takie gry jak FES, to myślę, że to się wam również spodoba. Gra jest stylistycznie bardzo no, prześliczna jest moim zdaniem. Jeżeli chodzi o gry w tej kategorii, to jest to top na pewno. Nie, nie ma tam przepychu jakiegoś w detalach graficznych, bo gra jest zbudowana z prostych takich klocków i asetów. Troszkę przypomina Lego, ale ich przestrzenne ułożenie i design jest no... Jest no to piorunujące robi wrażenie. Moim zdaniem jest to jedna z najśliczniejszych gier, w jakie grałem na, na iOSie. I, I to, co jeszcze wyróżnia tą grę, to warstwa dziękowa. Ponieważ te wszystkie zagadki, które rozwiązujemy, mają jakiś tam bardzo duży związek z, z udźwiękowieniem. To znaczy przy przesuwaniu odpowiednich klocków mamy 
takie odgłosy w tle, które gdzieś tam się fajnie wpasowują i, i budują, budują jakiś tam też klimat. Nie wiem, czy ty Andrzej miałeś okazję ja przeszedłem. Skończyłeś tę grę? Mm-hmm. A, czyli wiesz, o czym mówię tak Oczywiście, naprawdę. że tak. E, dobrze, a ja chciałem powiedzieć o dodatku do tej gry. E, bo pokazał się też jakiś czas temu, co prawda, ale miałem dopiero teraz okazję go sprawdzić. I gra się... E, znaczy, ten dodatek e, proponuje nam... E, niech sobie przypomnę, 6, 7... 7 takich etapów większych. Mm-hmm. Czy większych, o ile możemy mówić o większych etapach na iOSie. To jest kwestia no tam tak. 15 minut, każdy z nich, e, które troszeczkę zmieniają e, rodzaj zagadek. Jest troszkę, może nie trudniej, bo sama gra nie jest chyba taka jakaś specjalnie trudna. Te zagadki nigdy jeszcze nie stawiły mi takiego wyzwania, e, którego, na którym się jakoś tam zaciął strasznie mocno. Natomiast e, rozwiązywanie ich daje niesamowitą frajdę, bo opiera się na na postrzeganiu, na postrzeganiu geometrycznych figur pod, pod po jesteśmy troszeczkę ograniczeni jako gracz w polu widzenia, ponieważ ta, ta gra jest pokazana z rzutu izometrycznego i każda, każda, każda zmiana kąta, czy zmiana bryły w przestrzeni otwiera nam nowe ścieżki do wyjścia czy do rozwiązania danej zagadki. Więc, więc te zagadki z pozoru jakby przejścia, których mogliby, znaczy nas, na, nasz mózg m- m- mówi nam, że tam generalnie nie da się dojść tym, tą postacią, e, one bardzo szybko po zmianie jednego klocka stają się dostępne. Nie? No tak, no Monument Valley, z tego co pamiętam, mocno bawi się perspektywą. Perspektywą i... E, i przestrzenią taką, tak. jako taką, czy odniesieniem do przestrzeni. No to jest, robi to niesamowite wrażenie. Ja jestem bardzo zajarany takimi, e, takimi rozwiązaniami. Jest to dość oryginalne, e, oryginalny rodzaj zagadek w ogóle. Po, poru, porusza wyobraźnię Swoją drogą, ten koncept chyba jest e, zaczerpnięty mocno z tych e, niekończących się schodów. Już teraz nie pamiętam, czyjego to jest autorstwa. Nie wiem, czy kojarzysz te takie schody, po których jakby mógłbyś chodzić dookoła, chociaż to nie ma sensu, ale, tak, ale jak tak. patrzysz, to ma sens. I tam jest, yy, i tam jest yy, w tej grze również to yy, pokazane. Tak, znaczy, no jest, jest, jest wielokrotnie, jakby... wielokrotnie jest ten patent jakby zaczerpany. Tak, no bo to jest jakby oparta, jest jakby fundamenty całej rozgrywki są właśnie oparte na tych, na postrzeganiu przestrzennym rzeczy, jakiś i tak dalej. Mhm. Więc... Yy... Strasznie dziwna gra zresztą. Czy gra jest... Yy... Ja wiem, gra jest bardzo, bardzo, moim zdaniem, bardzo klimatyczna, przepięknie zrealizowana, prosta, znaczy prosta w sensie takim graficznym, prosta, no te zagadki też nie są jakieś mocno wymagające, klimatyczna i, i kosztuje niewiele, jest, została, zebrała bardzo dobre noty, niech spojrzę jak się ten dodatek w ogóle nazywa, chyba to nie ma większego znaczenia, jak ściągniecie grę to będziecie mieli... On jest chyba gry, tak? Forgotten Shores, czyli zapomniane chyba obowiązki, czy pominięte obowiązki. Shores? To short jest przecież wybrzeże, brzeg. Siur? Schore? Uh-huh. No, to jest brzeg. Okay. Przez CH to masz obowiązek. Może. Jest, na pewno. Dobrze, Andrzeju. Wierzę ci. Nie będę się upierał, bo pewności tej nie mam. Okej, okay, w każdym razie jest to, jest to kawałek dobrej naprawdę aplikacji. I jeżeli sobie ściągniecie tą grę, to ten dodatek jest... Jeżeli wam się spodobała ta, ta pierwotna część, to dodatek również powinniście sprawdzić. Kosztuje 2 euro, więc nie jest to żaden majątek. Tak A, to 7... spoko. 2 euro to jest dobra cena. 
To jakiś taki, wiesz, za jakąś gierkę to nie jest, to nie jest wygórowane wcale. No, no to za jakość, to jest, to jest znaczy, jeden z fajniejszych w sensie, gier. Za jakość, w sensie za grę mobilną, która jakby nie jest mocno rozbudowana, ale jest nadrabia wizualiami i Nadrabia wszystkim tak naprawdę, bo, tam, bo ta, ta gra stoi bardzo mocno, yy, znaczy ona w każdym aspekcie jakby jest wykonana na bardzo dobrym poziomie. Te zagadki rzeczywiście mogły być trochę trudniejsze, jak yy, chociaż z drugiej strony jak dałem do, tą grę do, do, do rozgrywki zaprezentowałem tam znajomym, którzy nie grają na co dzień w gry, mm-hmm. to mieli pewne problemy. Z, znaczy, bo tam nie jest trudnością ogarnięcie sterowania, bo to jest puknięcie nie, palcem tak. w odpowiedni punkt. Natomiast y, są, y, są pewne przeszkody z, z wyjściem z pudła takiego, wiesz, myślenia tak, tak, takiego, tak, nie? Tak, że, że tu jest przecież... Y, Dziura w tej ścieżce, więc jak mam przejść? Nie da się przejść przez tę przez No tak jest, ale tam to jest tak, że jak załapiesz jakby fundamenty i prawa, którymi, że jakby na podstawie których jest zbudowane są te zagadki, to potem to już, wiesz, każda jest prosta tak naprawdę. Bo mhm. już wiesz, czego się spodziewać, w jaki sposób sobie poradzić z pewnymi problemami, więc tak... Tak już jakby, tak, jest, jest troszkę łatwiej. Mhm. Natomiast y, te nowe zagadki y, troszkę się różnią, bo wprowadzają jakieś tam elementy jeszcze, jeszcze bardziej y, wytężające nasz mózg. To znaczy gdzieś tam te, te przestrzenie zaczynają się skręcać w, wokół osi. Troszkę te zagadki są urozmaicone bardziej. No ale Fajnie. gra jest godna polecenia i uważam, że powinniście ją spróbować, jeżeli na przykład dużo podróżujecie. Jest to, jest to coś, co warto sprawdzić. Dobrze. Poleci teraz muzyka. I tak się właśnie zastanawiam. Żeby was, nie zabić, żeby was nie zabić muzyką elektroniczną, która, której jest tutaj bardzo dużo, to mówiłeś Andrzeju, że jest muzyka z Dying Light, tak? Jest też muzyka z Dying Light. Mhm. Um, Cały soundtrack jest dostępny. Dobrze, tylko jeszcze muszę go szybciutko tutaj... W ogóle tak całkiem serio, to na Spotify jest mnóstwo z tych soundtracków z gier. No właśnie z tym jest różnie, wiesz? Z tym jest bardzo różnie. No ja mam przynajmniej kilkadziesiąt ulubionych dodanych. Także wiesz, może nie w dniu premiery gry są dostępne, nie? ale z czasem pojawiają się i... Czy, te, czy ten soundtrack jest oryginalnie tak nazwany? Dying Light soundtrack albo OST. Uh-huh. No to widzisz, to to jest... Co, ty coś jakoś z wyszukiwarką się nie lubisz chyba dzisiaj, co? No, może tak być, może tak być. Light, light. No są, jest dużo lightów, ale... No Dying Light, no. No come on, serio? Come nie on. możesz tego znaleźć? A sprawdził, e, a widział, znaczy słuchałeś sobie na Spotify tego? Tak. Tak? No tak. Okej. Byś kurczę, Andrzeju... E... Nie, ja lubię taką niezręczną ciszę, kiedy się tak po prostu motasz. Tak, bo przyznam szczerze, że rzeczywiście... Rzeczywiście... E... Na szczęście mamy pewne możliwości, żeby... O! Proszę Cię. Dying Light by Paweł Blaszczak. Paweł Błaszczak chyba. Paweł Błaszczak mi się wydaje. Paweł Blaszczak, nie poprawiłem, nie przecież widzę, co czytam. A, przepraszam. Masz rację. Dying Light i wracamy za momencik. Udało się nam dotrwać prawie do końca już. E, mimo e, raz, dwa, trzy, cztery, pięciu wysmarkanych chusteczek. Jesteś mistrzem. Jestem mistrzem, dzięki. Wiem o tym. Wiem. Bohaterem, idolem naszym wręcz. 
Andrzeju, ty też grałeś na komoreczce w jakąś grę. Grałem. No właśnie. Kazałeś mi sprawdzić. 4 euro kosztuje. Co to takie, co to tak drogo? Wiesz co? No co? Jak, co, co? No proszę cię, to wcale nie jest drogo. 4 euro, stary, na komórkach. No. Na Androidzie masz za darmo. No tak, na no na iOS też na pewno zajdziesz za darmo, jak sobie go tam coś schakujesz czy coś. Na Androidzie masz wszystkie gry za darmo. Wszystko no to... jest za darmo na Androidzie. Tak, przeplatana reklamami. W każdym razie ta gra, w którą grałem, to jest Tempo. Tak, nazywa się Tempo. No I podobnie jak twoje Monument Valley, też jest wybrana przez redakcję, czy tam jakiś tam zespół wybierający najciekawsze Edi- gry na iOS. Editor's Choice, tego tak. mi brakowało słowa, jak mówiłem o Monument Valley. No. Editor's Choice. No, w każdym razie gra jest takim jakby wizualnie troszeczkę strzelanką, w sensie, no, jesteśmy w jakimś tam, znaczy, częścią oddziału antyterrorystycznego, no i tam walczymy z jakimiś wielkimi złymi. No, fabularnie fabularnie to się mocno nie klei generalnie. To było w grach na iOS-a, tak. proszę cię. Fabularnie to się mocno nie klei, jakby wizual... gra ma ten plus, że wygląda bardzo ładnie jak na grę iOS-ową. Naprawdę jest, znaczy, jest właśnie, ładna. bo ja widziałem kilka screenów i on tak... <śmiech> znaczy, no, wygl- muszę przyznać, że wygląda bardzo ładnie. Natomiast, e, jakbym miał porównywać tę grę do chociażby Monument Valley, o którym mówiliśmy przed momentem, ale serio, to stylistyka to... graficzna ale jest generalnie ogóle... bez porównania. Ale stary, ale co ty robisz? No w ogóle no, co ty porównujesz? No proszę. Wiesz, to... wiesz o czym mówię? Mówię o oryginalności konceptu, nie? Jest to totalnie, wiesz, jest to coś, co... Ręce mi opadły, człowieku, że wiesz, my gadamy o różnych gatunkach, tak jakbyś tak no porównał, tak. że... Y, wiesz, no jakby Zelda jest taka ładna, a, ale w ogóle jak graliśmy w Gearsy, to one nie były takie ciekawe jak, jak Zelda. Nie no, Gearsy mają swój styl, a to wygląda jak, jak każdy Call of Duty, ten tempo. No to, jest, to jest shooter, no, no. ja... Come on, no... No dobra, no ale grałem w shooter Epoch, chyba jakoś tak się nazywał, na iOS-a. Kojarzysz? Nie kojarzysz? Nie. I on był na przykład już z, e, graficznie zrealizowany z pomysłem jakimś tam, nie? Fakt, że to był też inny, to nie był oddział specjalny, który... No, a może próbuje. właśnie jeszcze dużo zależy od uniwersum, w którym no, jakąś grę jasne, osadzasz, jasne, nie? Jasne, no ale jest, mhm. jest, jest taki trochę Call of Duty tutaj, no dobrze, no ale o co chodzi No bo ta gra też jest taka trochę Call of Duty, jakby na to nie patrzeć, nie? To może tak wyglądać. No okej, okay. I, i co robimy? E, no jakby co, potrzebujemy złych przed tym, żeby nie opanowali świata i w ogóle... Jakby fabularnie ma to najmniejsze znaczenie. Cały, jakby cała fajność skupia się na rozgrywce, która jak przystała na iOS-a nie jest zbyt skomplikowana i jest fajnie dopasowana do platformy, bo jeszcze nie wiem, no grałem dopiero gdzieś godzinkę. Nawet chyba nie, w sumie. Po tym Godzinę jest... czasu? To i tak dużo jak na grę. Łącznie, nie, nie, to jest tak wiesz, takimi rzutami po 5-6 minut. Aha. Bo jakby misje, które wykonujemy trwają średnio do 30 sekund, bo jakby sensem całej gry jest pokonywanie tych misji na czas, jak najszybciej. Dlatego gra nazywa się też tempo, haha, i zabieg, nie? Okay. Fajnie. W każdym razie jakby cała misja jest jednym długim quick time eventem, który od jakiegoś tam, od czasu do czasu wymaga od nas pewnej interakcji, czyli w zasadzie są trzy typy jakby, nie wiem jak to nazwać, minigierek, ruchów naszych. Jeden polega na tym, że jest kółko, które symbolizuje akcję przeciwnika i drugie kółko, które jakby się zamyka wokół niego, które symbolizuje moment, kiedy my musimy coś wykonać, żeby przeciwdziałać jakby tej akcji. No i jakby, jeżeli nasze to, to kółko, które się zmniejsza, wchodzi w to większe kółko, no to wtedy musimy klepnąć w ekran, żeby, nie wiem, zabić przeciwnika na przykład, nie? Czy tam uskoczyć na bok, czy cokolwiek w tym stylu zrobić. 
potem jakby poziom trudności wzrasta i czasami jest tak, że musimy zrobić na przykład dwa razy taką, dwa razy klepnąć, bo są jakby dwie takie sytuacje, co są dwóch przeciwników i tak time dalej. event. No tak, no. Taki. Quick time event. Po prostu. Mhm. Seria cała. Yy, tak. Potem druga opcja jest taka, że na przykład musimy, nasza postać dobiega do jakiegoś tam płotu i musi go przeskoczyć, więc wtedy trzeba szybko klepać w ekran, żeby tam zapełnić taki jakiś tam rąb, okay. nie? Da się to robić na wiele sposobów, to prawda. Tak. Jest trzecia opcja, kiedy taka powiedzmy trochę hakerska, tak, że musimy na przykład, nie wiem, schakować jakąś wieżyczkę, czy tam jakiś tam ekran. Wtedy mamy raz, znaczy to jest pię- pięć rogów, to jest Pentagon z takimi polami w środku i musimy odtworzyć wzór, coś jak odblokowanie telefonu na przykład na Androidzie było, nie? Aha. Na tej samej zasadzie, jak najszybciej powtórzyć ten wzór i tyle. I jakby to jest cały koncept, tej, cały jakby w podstawie tej rozgrywki opieram się na tym, tak, że musimy, mamy na przykład na misji 30 sekund, i w międzyczasie są takie tam, powiedzmy, te sytuacje po drodze i musimy się wyrobić w czasie. Czyli im szybciej wykonamy te quick eventy, tym lepiej dla nas. Więcej punktów. Tak. I to i co? No i to w zasadzie jest w pewnym sensie wszystko, ale do tego dochodzi fajny aspekt możliwości rywalizacji ze znajomymi, rzucania im wyzwań, plus możliwość nagrywania naszych jakby przebiegów, tak? Czyli jak przechodzimy jakąś misję, możemy sobie nagrać ten filmik i podzielić się nim. To jest jakby takim fajnym, znaczy dla osób, które lubią rywalizować między sobą, jest to taki fajny taki przytyczek, nie? że zobaczcie, jak mi fajnie poszło, czy potrafisz lepiej. Oprócz tego, że mówimy, pokazujemy ten obrazek, to jeszcze pokazuje, możemy sobie zobaczyć, wiesz, jak, mu to, jak on to zrobił, gdzie popełnił błędy. Taki Aha. ciekawy smaczek, nie? Plusem tej gry jest właśnie to, że, ona, że misje trwają te 30 sekund, więc jest idealna, jak nie wiem, do tramwaju, do, do, na drogę do pracy, czy cokolwiek, nawet jak masz dwa przystanki, odpalasz pyk, jedną misję, lecisz dalej. Za każdą misję też zdobywamy pieniądze, za które kupujemy sobie potem na przykład, nie wiem, że w podanej misji jakby uzyskujemy dwa razy tyle gotówki niż normalnie, albo na przykład mamy trochę więcej czasu na jej wykonanie, albo mamy jakieś ułatwienie w tych samych quick time eventach, tak, że na przykład szybciej zapełnia się ten okrąg, jak przeskakujemy przez ogrodzenie, czy cokolwiek, tak. Jakieś małe bonusy, tak? tak takie małe bonusy, plus każda postać też, jakby każdy żołnierz, którego mamy, on z czasem też jakby nabiera nowych umiejętności, w sensie jakby to kółeczko, które się zbliża, żeby tam wykonać strzał, tak, zaczyna się zbliżać szybciej. Albo ten cel, do którego on zmierza, robi się większy, na tej zasadzie, także jest po prostu coraz łatwiej i wraz ze zdobywanym doświadczeniem. Więc to jest taka taka, niby prosta mechanika, ale to fajnie wciąga i fajnie funkcjonuje, jeżeli ma na przykład znajomych, którzy też by się tym zajarali. To jest fajny taki... Pole do rywalizacji. Tak. No. I wiesz, nie specjalnie absorbujące, no bo to 30 sekund, tak, no to idziesz sobie na przystanek autobusowy, pykniesz trzy misje, rzucisz trzy wyzwania i z głowy temat, nie? I jest tramwaj. Tak. A, y... A, no, co? no tak, no bo to jest, bo to jest gra, wiesz... To jest słowa gierka, to, no. Ona jest, to jest dobra rozgrywka, tak jak powiedziałeś, na kilkanaście sekund, czy na, czy na, kilk, czy na kilka minut nawet, okej? Okay? Ale no... Nie bawimy się w takie gry dłużej niż... E... Wiesz, są tacy, co spędzają pół życia przy Candy Crush Saga, tak? No, więc mówię, jeżeli masz na przykład znajomych, którzy jarają się rywalizacją i chcecie sobie porywalizować, to to jest fajne. Jeżeli nie, no to można sobie to równie dobrze odpuścić. Mhm. A kosztuje 4, 4 euro. 4 euro. No, to, to... Co jest taką, wiesz, no, dużo, niedużo. No, to jest paczka fajek, no, jak to mówią. Jak to mówią. Czy tam więc... dwa piwa, czy coś takiego. Tak, więc to też nie jest jakoś tak niesamowicie drogo, tak? Jak Dobrze. na osobę może tak, ale, ale przynajmniej nadrabia grafikę. Jak jesteśmy już przy ciekawych aplikacjach, to jeszcze ja wspomniałem dwa słowa, bo tak naprawdę najwięcej czasu spędzam ostatnio, jeżeli już gram w coś na telefonie, to mogę to nazwać grą jakąś taką poniekąd. Klient pocztowy nie jest grą, to życie. To życie, to wiem. Ale jest taka aplikacja, która bardzo mnie wciągnęła ostatnio, od kilku miesięcy tak naprawdę. Grałem sobie na na aplikacji PIK. Nie wiem, czy kojarzysz. 
Nic mi to nie, nie mówi. Jest to taka seria gier, które e, opierały się na prostych rozgrywkach e, mających na celu jakby troszkę, e, nie wiem, zaangażować twój, twoją pamięć, e, czy twoją wyobraźnię, czy twój refleks. I one się oczywiście gradują w odpowiednim momencie, na jak sobie, w zależności od tego, jak sobie radzisz. I tych zabaw jest naprawdę sporo. Polecam sprawdzić, jeżeli wam przypadnie do gustu, to taka, taki trening trochę dla, dla, jak ktoś jest odmurzony, tak bardzo, bardzo, to, to może sobie spokojnie się sprawdzić w takich, w takich gierkach. I one rzeczywiście dają chyba jakiś tam efekt, jeżeli już, jeżeli będziecie systematyczni i, i grali w to tam, nie wiem, powiedzmy minimum miesiąc, tak? Mhm. E- Polecam, polecam naprawdę sprawdzić, bo to są, to są ciekawe, ciekawe gry, e, takie, takie gry w czystym słowa znaczeniu, ale opracowane z myślą o, o takiej, e, e, wiesz, z myślą bardziej o, wiesz, o, jak mówimy o grach logicznych, to to, jest czysto, to są czyste gry logiczne po prostu. Aha, okej. Okay. Czy chcesz powiedzieć o Ro- Rock Legacy jeszcze dwa słowa jakieś? Wiesz co, za krótko grałem, za krótko. więc za tydzień na przykład, czy tam przy na graniu. Czy chcesz w ogóle coś jeszcze Andrzej powiedzieć, bo ja się zastanawiam, czy coś tutaj się działo w przeciągu tych dwóch tygodni, oprócz Petera Moliniu, o którym chyba nie warto mówić i, i co tam, i co jeszcze się tam wydarzyło. Chyba nic takiego się nie działo, jest taki zastój teraz. Czekamy na Bloodborne bardzo, no to jest tak, jeden, bardzo, ten... bardzo, bardzo, bardzo. A, no wyszedł przecież ten Evolve, ale jakoś tak... Evolve, którego, który chyba wychodzi na to, że jest jednym wielkim płatem DLC. Nie, nie jest tak. Nie, wiesz to jest tak samo jak z... Ale nie, nie, nie grałeś, bo ja nie grałem. Nie, nie ja też nie grałem, bo mnie w ogóle jakoś nie ciągnie do tej gry. Mhm. Ale wiesz co, to nie jest tak, no... To, 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 co masz jako DLC, to są takie naprawdę dodatkowe rzeczy, jakieś skórki, pierdoły, bez których możesz się spokojnie obejść. No, te potwory, którymi grasz na multi, chyba też. Yy, no tak, ale możesz nimi nie grać, możesz grać tym, co masz podstawowe i nie mówisz, to nie jest tak, że musisz mieć to, nie? Mhm. To jest takie jakby normalne DLC. Ale wiesz, no widać, że to jest tak, że... Znaczy, patrząc na to, jak, co jest dostępne jako dodatkowa zawartość, to widać, że samo Evolve jest taką, powiedzmy, no, jest może i ciekawą grą, ale taką trochę platformą na DLC. Takim, nie wiem, takim ogryskiem, który będą rozbudowywać. Powoli. No, nie wiem, mnie to nie kręci, wiesz, ja na przykład w poprzednią grę tego studia, czyli to Left 4 Dead, to grałem, wiesz, aż po prostu pad pękał. A to twórcy Left 4 Dead. Yep. Mi trochę Evolve zaciekawił, bo ze względu na to taką troszkę odejście od tej od rozgrywki multiplayerowej, znaczy wiesz, 4 vs 4, 16 vs 16, karabin. No wiem, jedziesz, teraz nie? jest taka moda, że 1 na 4 albo 4 na 1. No właśnie, gdzieś tam też, tylko to wymaga oczywiście odpowiedniego rozłożenia i balansu tego między siłami, prawda? No to jest podobno troszeczkę to problem jest, z tym. To jest, to jest trudne zawsze i to jest zawsze trudniejsze mm-hmm. niż nie zbalansować taką prostą grę, gdzie są przeciwnicy w równej liczbie. No ale dlatego też jestem ciekaw, jak, jak, jak wyszedł Evolve. Znaczy, wiesz, z tego, co czytałem, to jest tak, że Evolve jest fajną grą pod warunkiem, że masz ekipę czterech osób przynajmniej, tak? Powiedzmy, że ten osoba grająca potworem będzie albo komputerem, albo jakiś tam losowy, ale żeby mieć tych czterech łowców, które, wiesz, że grę zawsze ze znajomym w ekipie. Bo tak, to jest... A może być tak, że masz na przykład, gra, ja gram z tabu, a dwóch pozostałych to, kom, to komputer? Tak, z tego co pamiętam, Aha. tak, albo może ich losowo dobierać. Jak oni się tam spisują, to też pytanie. Znaczy pewnie, pewnie wolałbym grać jednak z ludźmi, niektórzy tam. No więc wiesz, to, to, znaczy, bo to jest gra nastawiona na kooperację i to mocno, tak, więc no. Dobrze, moi drodzy, tutaj w premierach chyba niewiele, bo jest, chociaż jest jedna ciekawa, Resident Evil Revelations, dwójka. No... No. no, także tak. My będziemy się starali być również za tydzień. 
Być może z Andrzejem, być może Kasia również wyzdrowieje. To się wszystko okaże. Podcast do pobrania będzie już, myślę, że w ciągu tygodnia, czy tak, myślę, że w tym tygodniu będzie na iTunes. Zapraszam również na Playing Daily, tam będzie również podcast i będzie, jest recenzja, którą możecie sobie, pełna recenzja gry Order 1886 Andrzeja i co, i to tyle chyba na dzisiaj. Chyba tyle. Podziękujemy i zapraszamy was w przyszłym tygodniu. Cześć. Cześć.